0: Je krijgt het blijde nieuws te horen dat je in verwachting bent. Maar misschien zit je aan het sporten of wilt je net beginnen met sporten en weet je niet of dat eigenlijk wel oké okay is. We hebben de vraag gesteld aan Jen van Reset Jen, een absolute expert op het vlak van sporten voor, tijdens en na de zwangerschap. Ik bespreek met haar het volledige traject van het blijde nieuws krijgen tot postpartum sporten. We stellen de vraag van ja, mocht je nu eigenlijk wel of niet op je buik liggen? overlopen wie dat je allemaal nodig hebt om gezond en sportief je zwangerschap door te raken en wat dat de meest ideale stretch is wanneer dat je in verwachting zit. Dat en nog veel meer in de podcast. Enjoy. Yo yo, ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense, en dit is sterk werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Jen, welkom op de podcast. Uh, het heeft even geduurd om een gemeenschappelijk moment te vinden, maar hier zit je. Ik ben al uh, een aantal weken al onze mensen en onze luisteraars aan het hypen van: ja, Jen komt op de podcast. Uh, misschien heel kort uh, voor degenen die Jen nog niet kennen. Ja, wij kennen elkaar eigenlijk. We go way back al ondertussen, uh, all the way van half vijf, wat daar ondertussen al ja, bijna drie jaar geleden of zo is, denk ik. En daar hebben wij eigenlijk elkaar leren kennen via een gemeenschappelijke kennis, Liesbeth van uh, Knip. En um, zo zijn wij eigenlijk in contact gekomen, vooral in contact gebleven. En dan um, ja, ongeveer een jaar geleden of zo, hebben we elkaar echt zo wat teruggezien in de lockdown, maar dan uh, onder de coaching van Amy, de businesscoaching. Maar daarbuiten zou ik zeggen, ja, Jen, hè, uh, at reset Jen uh, voor, de, voor de mensen op Instagram. Stel uzelf eens even voor.
1: Ja, uh, yeah. Ten eerste bedankt om mij uit te nodigen op de podcast. Wat een eer. Um... It's our
0: pleasure, our pleasure.
1: <laughs> ja, toch. En uh, sorry dat het zo lang geduurd heeft om een, uh, om een datum te vinden. Um... Dat, zijn, dat
0: zijn zo standingen, dat is live.
1: <laughs> um, dus um, uh, ik ben Jen. Ik heb um, uh, mijn eigen zaak, Miseset. En uh, de focus van mijn zaak is um, dat ik eigenlijk mama's... En hun kindjes wil helpen om een uh, duurzame, gezonde levensstijl op te bouwen, zowel op vlak van voeding als op vlak van beweging. Um, mijn mm -hmm. achtergrond is zo. Uh, ik heb eigenlijk uh, eerst een doctoraat gedaan in de bio ingenieurswetenschappen heel wetenschappelijk. Um, dan in de industrie terechtgekomen en dan als ik zwanger was van mijn eerste kindje um, de zaak gestart. En dan ook mm -hmm. gesprongen naar zelfstandigheid. En um, voilà, ondertussen ben ik zwanger van ons uh, derde kindje.
0: Proficiat.
1: Dank je. Um, en uh, ja, voilà. Ik weet niet wat ik daar nog aan moet toevoegen. Zaak, zelfstandige mama. Een beetje yeah. de achtergrond. En, en, en is... Misschien, ook, misschien wel zeggen, ik heb wel ondertussen bijgestudeerd. Mm -hmm. <laughs> maar mijn zaak had het niet gestart. Ja, yeah. Ik heb bijgestudeerd als uh, zo'n fitness... Pre- en postmateriaal, dus tijdens de zwangerschap, na de zwangerschap. En uh, diëtisten en ook ja.
0: Dus, uw specialisatie is echt alles wat te maken heeft met mama's en kindjes? Exact. Ja, ja zalig. Awesome. Um, ja, misschien een eerste vraag. Uh, zo die, aangezien dat je gedoctoreerd hebt en uh, in de industrie uh, gewerkt hebt, de switch naar zo, um, wat dat je nu doet, is dat dan gekomen omwille van het feit dat jij zelf in verwachting waart en dat je toen op zoek zijn gegaan naar van alles en nog wat? Of?
1: Ja, ik had, um, ik had altijd wel zin om iets creatiever te doen. Dus tijdens mijn doctoraat uh, heb ik, ik heb drie boeken geschreven en tijdens mijn doctoraat heb ik mijn eerste boek geschreven. Deze uh, je bij. <laughs> <laughs> ja, over um, voeding, gezonde voeding, allemaal, allemaal recepten en zo. En um, ik vond dat zalig om zo met voeding bezig te zijn, met mijn passie bezig te zijn. En dan inderdaad heb ik in bijberoep eerst mijn zaak gestart, gecombineerd met mijn job in de industrie. Mm -hmm. Maar ik werkte in Londen, dus hoe dat eraan toe ging was, ik vertrok elke dinsdagochtend uh, naar Londen en ik kwam donderdagavond terug. En, uh, met de trein dan? Ja, spijtig genoeg. Ik schaam me om te zeggen, maar toen met het vliegtuig, want dat was ja, ja. naar werk. Dus voor mijn eco-footprint, foei foei. Uh, maar ja, dat, dat spaarde echt uh, een uur en een half per dag uit. Um, mm -hmm. en ik dacht als ik zwanger was van oh ja oké okay, drie maanden zwangerschapsverlof en daarna ga ik dat terug doen prima kan ik zo wel twee nachten per week chillen op hotel en bij slapen <laughs> <laughs> en uh, dan had ik mijn baby gekregen en uh, toen dacht ik van wat de fuck ik kan die nooit twee dagen per week achterlaten die is minuscuul klein mm. um, drie Maanden zwangerschapsverlof, die zijn eigenlijk dan uh, zes maanden geworden. Okay. Uh, dan en dan uiteindelijk heb ik mijn ontslag aangeboden na die zes maanden, want ik zag het nog altijd niet zitten. En dan uh, ben ik uh, gaan bijstuderen als diëtiste, kindje naar de crash en, um, en voor 100% zelfstandig geworden. Voilà.
0: Ja, en dus toen, uw zelfstandigheid in bijberoep, dat is dat is eigenlijk hetzelfde wat dat je nu doet, maar dan gewoon in hoofdberoep.
1: Ja, inderdaad.
0: All right. Um, ja, ik, ik, mensen die, die, die uh, u kennen kennen u misschien ook van hey, uw boeken, want uh, je vertelt je hebt ondertussen al drie boeken geschreven.
1: Ja. Waarvan,
0: waarvan dat wij dus uh, eentje verkocht hebben ook bij ons in de boutique um, was dat uw eerste boek of is dat welk was dat?
1: Dat was het tweede. Um, dus het eerste is uh, getiteld Ik weet, dus ik eet. Dus het gaat eigenlijk zo over wat mm -hmm. is de wetenschap achter een gezonde voeding en pas dat dan toe. Uh, ja. En het tweede was dan echt, je ziet echt meer in mijn, in mijn niche zo, um, fit en gezond tijdens en na de zwangerschap. En het, mm -hmm. is, ja. um, het derde boek noemt De gezonde mama Giets. Dus dat is ook weer zo wat meer focus op. Okay.
0: Ja, en als er mensen zijn die zeggen van ah, ik heb misschien een van die boeken gelezen uh, van Jen of misschien een keer en passant in de primer gezien en die zouden er nog een willen, hoe kunnen ze daaraan komen?
1: Um, de eerste is denk ik niet meer verkrijgbaar, maar de andere twee zijn gewoon via bol.com. <laughs> Oké, okay, super. Of in de standaard boekhandel, want ik heb... Net het bericht gehad dat het tweede, dus dat, dat jij ook verkocht hebt in de primer een tijdje, dat dat net in vierde druk gegaan is. Dus All cool. Dat blijft wel courant.
0: <laughs> ja, maar dat is vet. Uh, ja, Er zijn uiteraard een aantal mensen bij ons uh, in de primer die uh, het boek gelezen hebben of toch minstens gekocht hebben. Ik ga ervan uit dat ze het dan toch ook gelezen hebben. Um, in het kort, uh, aangezien dat uiteraard uw expertise daar ligt, als je zo van het ik krijg te horen dat ik in verwachting ben all the way tot ik ben uh, ondertussen bevallen van mijn kindje en ik zou terug willen gaan sporten wat zijn zo de stappen waar dat je doorgaat hè? want uiteraard uh, bij ons zijn er heel wat mensen en zijn er uh, ook heel wat mensen die uiteindelijk uh, in verwachting zijn uh, of die toch dat nieuws dat blije nieuws te horen krijgen en die dan zelf ook echt zo zitten met oh, uh, fuck, wat, wat kan en wat, wat mag ik eigenlijk nog doen hè? we hebben ook vaak mensen die niet uh, per se heel hun leven al aan het sporten zijn, en die eigenlijk gestart zijn met sporten en dan plots ze horen, krijgen van ja, plots, voor hen zal het minder plots zijn, van eigen zet in, uh, in verwachting. En dat is zo ineens. vak. Uh, dus uh, jij als, uh, als expert in het vak, wat is daar zo wat de, de, de globale richting die je kunt volgen?
1: Ja, Wacht, dan, dat, uh, ik kan daar heel veel over vertellen. Dus ik
0: Uiteraard drie boeken geschreven. Ja. <laughs>
1: Ik stel voor dat ik um, zou beginnen te vertellen, maar onderbreek mij en stel er vragen in dat het geen monoloog hier wordt van mij. Ja, um, doe ik. Um, nee, dus ik denk uh, dat als mensen van bij u in de gym um, te horen krijgen dat ze in verwachting zijn, dat we al proficiat, en dan zou ik gewoon zeggen van ja, het is eigenlijk keigoed om te blijven sporten, Tijdens uw zwangerschap. Dat heeft er veel voordelen. Um, dus misschien kan ik wel die voordelen wel vertellen? Ja,
0: zeker, zeker, zeker doen.
1: Um, dus ten eerste gaat dat sporten je lichaam ondersteunen. Je lichaam verandert heel hard. Het meest obvious dat er gebeurt is er uiteraard dat je gaat bijkomen, dat uh je -huh. en dat je buik gaat groeien. Maar dus uw lichaam wordt wel echt zwaarder. Hè? Zo, de gemiddelde gewichtstoename is wel rond de 15 kilo. Ik mm -hmm. in inbeelden dat ik u... Alleen voor u is dat waarschijnlijk peanuts. Maar voor heel mensen als je die ineens... Een barbel van 15 kilo of zo op hun nek legt. Die dat die de hele dag moeten mee sleuren. Ja, dat is zwaar. Mm -hmm. yeah. um, ja, natuurlijk gaat dat niet ineens van 0 naar 15. Maar als jij blijft sporten door in je zwangerschap. En je blijft je lichaam sterk houden, ja, dan gaat je dat extra gewicht en die groeiende buik veel makkelijker kunnen meepakken. En dan gaat je zwangerschap gewoon veel aangenamer verlopen ook.
2: Mm -hmm.
0: ik, ik heb al ineens een vraag. Um, is dan ook zo, want allee, natuurlijk, hoe dan ook, kom je bij. Is dan ook zo door te blijven sporten dat je misschien minder bijkomt, of op een andere manier bijkomt, of daarna net sneller terug naar je normale gewicht gaat?
1: Ja, dus um, uh, dat is een goede vraag, want ik denk dat wel veel allee, vrouwen zich zo wel zorgen maken, zeker uh -huh. in, de, in de fitnesswereld alleen wel zitten. Over uh -huh. het gewicht. Um, maar inderdaad, door, door een combinatie van voeding en beweging, kun je je gewichtstoename wel echt binnen de perken houden. Nu, je gewichtstoename, dat is niet um, 12 of 15 kilo vet, dat erbij komt. Dus dat, dat deeltje vet, wat dat eigenlijk rond de 3-4 kilo is, maar dat je bijkomt, dat kun jij wel wat gaan controleren. Sowieso moet je minstens 3 kilogram bijkomen voor je kindje te kunnen. Ja, ja, ja. uiteraard. borstvoeding te geven. Um, maar verder heb je ook je uh, bloedvolume, gaat. Uh, Omhoog, dat is al een kilo en een half erbij. Je krijgt een nieuw orgaan, de placenta, hup kilo erbij. Vruchtwater van je baby, hup kilo erbij. Je baby zelf tegen het einde van de zwangerschap ongeveer 3,5 kilo, hup erbij. Mm -hmm. Dus ja, je, hebt die, je gaat sowieso in gewicht toekomen. Mm -hmm. En dat is helemaal oké. Okay. En voor sommige mensen is dat zo wel wat loslaten. Um, maar, dus dat is helemaal oké, okay. dat, dat is belangrijk om in je oren te knopen, maar je hebt het ook wel een deel. Of dat jij 20 kilogram gaat bijkomen, of 15, of 30, daar heb je meer zelf in de hand.
0: Ja, ja. want uiteindelijk is het zo... Allee, ik ben uiteraard een man, dus zoveel ervaring heb ik er niet mee. Maar ik hoor wel regelmatig van... Ja, als je zwanger bent, je eet voor twee, je, je patroon verandert ook. En ik denk dat dat misschien ook iets is... Uh, wat dan mee met de, de gezonde levensstijl Allee, dat, dat als je daar totaal niet mee bezig bent dat het misschien echt wel de spuigaten kan uitlopen qua eten en zo
1: ja, ja je eet voor twee maar ik zeg altijd uh, niet, in, niet in termen van kwantiteit maar enkel mm -hmm. eigenlijk in termen van kwaliteit dus je moet voor twee eten maar vooral kijken naar wat je eet mm -hmm. um, en Eigenlijk moet je maar, uh, het is pas vanaf je derde trimester, dat je echt meer calorieën nodig hebt. En zelfs dat is maar 200 extra calorieën per dag.
0: Ja, ik wou, dus wou juist zeggen, 1 plus 1 is natuurlijk ook niet, het is niet dat je voor een volwassene mens aan het te zetten.
1: Nee, inderdaad. Dus ja, 200 calorieën, wat is dat? Dat zijn twee bananen of, mm. uh, ik bedoel, dat is gewoon een snack, hè, dat je mm -hmm. erbij pakt
0: ja Dus, dus eigenlijk zou het excuus... Ja, maar hey, ik moet wel voor twee mannen eten. Eigenlijk telt dat toch niet helemaal dan.
1: Nee, tenzij dat je dat excuus gebruikt op het moment dat je uh, de laatste um, mango uit de fruitmand pakt. In plaats van een koekje of zo.
0: Ja. Dus kwaliteit is echt... Allee, dat is sowieso het meest belangrijke.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En um, mensen die... Net willen starten met sporten, of die misschien niet aan het sporten zijn, die dan het blijde nieuws krijgen en dan plots denken: ah, oh, ja, ik ga bijkomen, um, is het is dan een, een goed idee om dan alsnog te zeggen: van ik start toch nog met sporten, als je dan niet gewoon bent of, of misschien hey, net eraan gestart bent zo gezegd? Uh,
1: het korte antwoord is ja. Het lange antwoord is ja, maar. Mm -hmm. Dus sowieso uh, is het het is altijd een goed idee om te, om te, om te sporten. Zelfs al, zelfs al ben je in je derde trimester, uh, luistert je deze podcast en denkt je van oh, ik zou echt moeten beginnen sporten, want ik heb nog geen klop kunnen doen in deze zwangerschap. Dan nog is het een goed idee. Um, ik zou zeggen, indien je in het derde trimester bent, praat dan wel eerst met je gynaecoloog daarover. Uh -huh. Of je vrouw, je hulpverlener. Um, om te kijken dat dat... Past, hè? Want er zijn een paar um, uitzonderingen waarin dat geen goed idee is om te sporten. Maar ik zal die straks zeggen, dat zijn echt, uh -huh. echt uitzonderingen. Um, stel dat je zo in het begin van je zwangerschap uh, wilt starten met sporten, is perfect. Um, ik raad aan om altijd een combinatie te doen van kracht en cardio. Uh -huh. en, um, ja, met kracht is het vrij duidelijk, hè? het is spierverstevigend en... en... En die zaken. Met cardio bedoel ik niet uh, zo'n hit workout of zo. Ik bedoel echt um, uithouding en zo lang sporten. Mm -hmm. Maar met uw, um, uw hartslag. Ze zeggen: doe de praattest. Als je kunt blijven praten, is je hartslag in de juiste zone. Mm -hmm. Dus goede sporten om mee te starten ook tijdens een zwangerschap zijn um, zwemmen. Of uh, wandelen. Wandelen mm. lijkt geen sport, maar is wel echt een sport. En is een goede sport voor zwangeren en, en na de bevalling. Dus um, omdat die heel... Die hebben heel weinig impact, hè. Dat is ja. heel rustig.
0: Ja. Um,
1: dus ja, sowieso... Doen, Zou ik zeggen.
0: Oké, okay. en um, als je het hebt over, over krachttraining, um, hetgeen wat dat ik dan vaak hoor is van ja, de inspanning mag ook wel op termijn niet meer te zwaar zijn. Uh, ik denk ook daar, want uh, ik ken wel wat mensen die op echt wel hoog level crossfitten of powerliften of zo, die uiteraard ook uh, op een bepaald moment het goede nieuws te horen gekregen hebben dat ze zwanger waren en die echt wel relatief stevig zijn blijven doortrainen. Um, maar dat dat misschien ook niet super interessant is als je dan niet gewoon bent om dan te gaan zeggen: nu is de moment om er een mega lab op te geven en echt mijn nieuwe PR's te gaan proberen te zetten.
1: Nee, inderdaad. Um, ik denk iets heel, be heel belangrijk dat je gewoon echt in je oren moet, dat iedereen in zijn oren moet knappen dat zwanger is, is um, luisteren naar je lichaam en niet doorbijten. Mm. En, en je kunt geen PR verbreken door niet door te bijten. Dus ja. doorbijten, dat, is, dat hoort niet thuis in een zwangerschap. Um, je sport, je luistert naar je lichaam, doe wat je goed voelt. Maar vanaf dat je een moment hebt van... Uh, oei, ik ben precies echt moe. Of ah, zou ik dit wel doen? Ja, dan moet je ook gewoon stoppen. Het ja. is niet moment om op je tanden te bijten.
0: Nee. Ja, dat is hoe. Um, er zijn wel een aantal mensen, echt zelfs as we speak, die uh, bij ons aan het trainen zijn. Voornamelijk dan in de personal training, maar in de groep zessen. Gebeurt dat ook wel, alleen gaan die meestal niet zo ver. De personal training, mensen die daar in verwachting zijn, die gaan meestal echt wel door totdat ze uh, moeten, moeten uh, bevallen. En daar, dat is ook echt hetgeen waar ik het allermeeste zeg, elke sessie opnieuw, bij eender welke oefening, van eh, luister gewoon echt naar je lichaam. En ik merk heel hard dat mensen die bij ons komen... Meestal zijn dat mensen die niet extreem sportief zijn, die, die starten met het sporten of die hun, hun, uh, hun sportiviteit relatief in stand willen houden, um, die, die op een bepaald moment wel echt zo. De heel hard de vraag in zichzelf voelen opborrelen van... Ja, maar is dit nog wel goed? Ja, maar is dit, is dit nog wel oké? Okay? En ik antwoord daar eigenlijk ook altijd op van... Kijk, als het niet meer oké okay aanvoelt, dan gaat je lichaam gaat dat echt zeggen. En als dat ook zo is, als je voelt van hey, dit voelt echt niet oké okay aan, dan moet je dat gewoon meteen zeggen en dan doen we iets anders. Of als het nodig is, dan stoppen we de sessie of we plannen er geen volgende in of zo. En dat gebeurt wel eens een keer dat er iemand tijdens de sessie zegt... Vandaag nog had ik iemand die, die echt wel uh, hoogzwanger is en um, we waren facepools aan toen en ik zei van ja probeer ze rechtstaand en ze zei meteen van ja ik voel hem mijn heup dat is van te slapen denk ik maar ik kan misschien, misschien toch proberen ik ze. nee 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 we gaan die zitten doen en als ze zittend goed aanvoelen dan houden we het daarop en dat is zo hetgeen wat ik bij u hoor van zo allee, ik maak dan de redenering niet echt uit expertise maar meer uit gezond verstand en er wel wat mee bezig te zijn van nee nee we gaan niet doorbijten ook al allee, voelt het niet zo pijnlijk aan als je lichaam zegt deze is lastig dan doe iets anders
1: ja, exact. Dat is echt
0: inderdaad exact hoe je het moet aanpakken. Ja. Um, als, zijn, als, als iemand aan het sporten is, hè, je zegt dus, je lichaam verandert, um, het is belangrijk om niet te gaan doorbijten, om gematigd hè, te werken, zowel uh, wat betreft krachttraining als, als de cardiotraining, um, maar er verandert ook effectief lichamelijk iets. Um, wat is zo het moment dat je zegt, oké, okay, nu moet je echt opletten met bijvoorbeeld dingen op je buik, of dat je ja, dat letterlijk de, de vorm van, van je lichaam zodanig Anders wordt dat het bepaalde beperkingen legt op wat je nog kunt doen ofzo.
1: Ja, um, ja dat is een goede vraag. Dus er zijn een paar dingen. Dus ik denk misschien het eerste om te zeggen, is, zoals ik daar straks zei, tijdens je zwangerschap stijgt je bloedvolume.
2: Mm -hmm. Dat
1: betekent dat je hart veel sneller moet beginnen slaan om je bloed rond te pompen in je lichaam. En je ademhaling gaat ook versnellen. Daardoor kun je veel sneller buiten adem zijn, maar ook veel sneller duizelig worden. Dus voilà, als jij voelt van je kunt niet op je adem komen, je wordt duizelig, dat zijn zowel wat twee rode vlaggen, die er dan een teken zijn van je lichaam, van oh, -oh dat je even terugfluiten. Dus dat. Um, dan natuurlijk op je buik liggen, dat is voor iedereen een beetje anders, omdat dat ook heel erg van uh, afhangt hoe sterk dat je buik groeit. Dus je hebt bijvoorbeeld, ik zie wel bij veel vrouwen die dan supersportief zijn en een core hebben, dat die eigenlijk zelfs nog op, op 17 of 18 weken op hun buik kunnen liggen, omdat die bijna geen buik hebben. Um, dus dat, en dat is niet beter of slechter dan wel een buik hebben, totaal niet. Um, maar dat is gewoon wel, um, op je buik liggen, dat ga je heel snel zelf aanvoelen. Wat dat eigenlijk een, een interessante ook is, is op je rug liggen. Dat is eigenlijk uh, tussen aanhalingstekens gevaarlijker um, dan op je buik liggen. Want op je buik liggen, sowieso als mama, je hebt je mama-gevoel al, je beschermt je buik al, je, je voelt dat instant dat dat niet goed voelt. Maar op je rug liggen, dus vanaf 20 uh, Vanaf 20 weken, 23 weken, soms vroeger, als je in een, uh, volge, in een tweede of een derde zwangerschap zit, um, wordt je baarmoeder dus echt wel wat groter. Mm -hmm. En als je helemaal plat op je rug ligt, dan gaat die baarmoeder uh, duwen op de vena cava die dat eigenlijk het bloed van je benen gaat terugbrengen naar je hart. Nu, als het bloed van je benen niet meer goed rondgraakt hè, en als je circulatie onderbroken wordt, kunt je duizelig worden, maar wordt ook de bloedtoevoer naar de placenta wat belemmerd en mm -hmm. zo kan je het baby eten. Dus dat is niet ideaal. Um, heel veel vrouwen gaan gewoon merken van zichzelf, dat als ze echt plat op hun rug liggen, dat ze duizelig worden. Dus... Na 20, 23 weken oefeningen waarbij je een lange tijd plat op de rug ligt, um, die zou ik uh, wat proberen vermijden. Of toch geen lange tijd. Mm -hmm. Stel, je doet niet. Je ligt plat op je rug en je voelt dat je duidelijk wordt. Gewoon rustig op je linkerkant draaien. Dus op je linkerkant krijgt je baby eigenlijk de beste toevoer van nutriënten uit de placenta. Um, en dan gewoon even wachten totdat je niet meer duizelig bent en je gewoon rustig opdrukken met je handen tot een zittende positie wanneer je er klaar voor bent. Mm
0: -hmm. Dus uiteindelijk, slapen gebeurt dan ook best op de linkerzij.
1: Ja, maar dat is heel moeilijk. Uh, want allez, ik ben nu uh, zwanger in mijn derde trimester en ik, mijn slaap is al heel onbestaand door de zwangerschap. Maar um, ik merk ook... Soms ligt je gewoon even graag op je rug. Mm -hmm. En ik merk dat ik dan zo droom, niet op mijn rug liggen. Niet op je rug liggen. Mm. <laughs> dus ik zou ook wel mensen daarin gerust willen stellen. Als dat voor u, alleen dat, dat kan geen kwaad als je... Mm. Even op je rug. Je even op je rug ligt. Of als je op je rechterzijde, dat is oké. Okay. Gewoon een, een zijlig is sowieso wel uh, het meest... Uh, Ideale. Mm -hmm. maar, um, maar het kan geen kwaad als je ook eens even op je rug ligt. Ja,
0: dat is allemaal inderdaad. En net, net zoals je ook zegt en, en bij het begin ook, je lichaam gaat ook echt wel aangeven ja. wanneer iets niet goed voelt. Mega interessant. Um, je, je hebt heel, ook, heel kort ook even gehad over ah ja, als je van je tweede of derde kind uh, zwanger bent, is het dan zo dat mensen die de tweede of de derde keer in verwachting zijn, dat die meer moeten opletten met al die dingen waar dat we het nu al over gehad hebben?
1: Uh, nee, niet per se. Elke zwangerschap is anders mm -hmm. en het zou kunnen dat je, um, want dat is misschien nog een, een derde rode of een vierde, een derde en een vierde rode vlag, het zou misschien kunnen zijn dat je bijvoorbeeld tijdens je eerste zwangerschap heel veel last hebt gehad van bekkeninstabiliteit. Mm -hmm. Dat wil ook niet zeggen dat je daardoor je tweede zwangerschap daar last van hebt. Um, maar daar ga ik misschien iets meer over zeggen, want ik denk wel dat er veel mensen zijn... Ja, die met last die last. last. Ja. Right. Dus um, tijdens de zwangerschap produceert uw lichaam een hormoon, relaxine. Mm -hmm. En dat maakt uw ligamenten en uw gewrichten wat weker. Waardoor dat je veel soepeler bent, je gaat veel dieper kunnen stretchen, bijvoorbeeld. En ja, dat heeft als doel omdat er uiteindelijk een baby uit je moet komen.
0: Uiteraard, uiteraard.
1: En dat gaat niet zo vanzelf. Um, maar dat heeft ook dus het gevolg dat je uh, heupgewrichten en de zone van je bekken um, dat die wat meer instabiel wordt. Mm -hmm. en, en die zone, vanaf dat je eigenlijk nog maar een millimeter speling krijgt, of dat er nog maar een millimeter iets niet goed zit, daar kun je last krijgen van bekkenpijn. En bij sommige vrouwen kan dat echt leiden tot ja, rolstoel... Uh, een rolstoel moeten gebruiken, zelfs nog na de zwangerschap, omdat dat echt... Dat doet echt heel, heel, heel veel pijn. Mm -hmm. um, wat is daarvoor belangrijk, moest je dat hebben, um, is van geen asymmetrische oefeningen te doen. Dus ik mm -hmm. het simpelste voorleggen met uh, een lunge en een squat. Een lunge is asymmetrisch, mm -hmm. een squat is symmetrisch. Ja. Dus alles symmetrisch is oké okay. en alles... Asymmetrisch, wat dat op de grond is, is eigenlijk ook oké. Okay, dus bijvoorbeeld, uh, een adductorlift of een abductorlift, um, dat kan bijvoorbeeld wel. Um, maar ik zou u echt aanraden als je pijn hebt om naar een bekkenbodemtherapeut te gaan. Mm -hmm. dat is een gespecialiseerde kine, um, die, die gaat u kunnen helpen, die gaat u specifieke oefeningen kunnen geven en. en dat zou kunnen dat met één of twee sessies je er al vanaf bent. Ja, dat
0: is verholpen is.
1: Ja, dus doe dat echt. Um, en dan verder is zo'n goede stretch. Een goede stretchoefening als je last hebt van bekkenpijn. Is zo de, als je ligt en zo de figure-four-stretch.
0: Mm -hmm. Is dat zo op je zij?
1: Nee, dat is zo dat je één been optrekt en je andere been daar zo over legt
0: ja, 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 en dan naar u
1: toe trekt. Ik get
0: it. Um, wat, wat we sowieso gaan doen, is we gaan die stretch linken in de show notes, zodanig dat als je uh, die graag zou willen doen, omdat je zelf last hebt uh, als je nu luistert, dat je hem zeker en vast op de juiste manier terugvindt. Um, dus die gaan we linken in de show notes. Um, een vraagje die ik nog had, um, als je zegt van die pekken dat gebeurt niet bij iedereen, maar het komt wel regelmatig voor. Is, iets, is er iets wat dat je preventief kunt doen? Dat je zegt van ja, bij mensen met een sterke core gebeurt dat minder, of, of is dat niet?
1: Um, daar is niet? Daar is geen eenduidig antwoord. op. Je zou kunnen redden. Allez, sowieso denk ik dat het. Allee, sowieso weet ik, en dat hoort rond onderzoek ook aan, dat het goed is om een stevige core te hebben um, voordat je in je zwangerschap gaat, maar ook om je core nog te blijven trainen tijdens je zwangerschap. Oké. Okay. Op een aangepaste manier. Dus klassieke buikspieroefeningen zoals crunches, mm -hmm. rolldowns, alles wat daar heel veel druk zet op je uw, op uw rechte buikspieren, die moet je absoluut vermijden. Mm -hmm. Want uh, die rechte buikspieren die gaan tijdens de zwangerschap, omdat je buikje dan groeit, uit elkaar te komen liggen. En mm de -hmm. diastase, dat is mega normaal. Tegen het einde van de zwangerschap heeft elke vrouw dat. Maar dat is wel een van de bepalende factoren na de zwangerschap. Om te zien of dat je klaar bent om je workouts terug op te nemen en naar een hoger niveau terug te brengen. Mm -hmm. uh, maar... Uh, core oefeningen zoals ja, bekkenbodem is deel van de core, uw rug is deel van uw core, uw schuine buikspieren zijn deel van de core. Die kun je bijvoorbeeld trainen tijdens de zwangerschap zelfs met ademhaling, buikademhaling, mm -hmm. navel intrekken en zo. Um, dus uw core, een sterke core is sowieso super Je mm -hmm. Dat daar bekkeninstabiliteit verhinderen, misschien in sommige gevallen een beetje, maar daar kun je geen ja op zeggen. Hè? Ja, ja. Oké. Okay.
0: Alright. Um, als, je, als je dan kijkt naar de, de oefeningen, um, zijn er dingen waar dat je echt kunt zeggen van daar moet, je echt, allee, daar moet je echt van wegblijven vanaf die periode of zo? Uh, ik denk aan springen, uh, ik denk aan uh, ja, extremere posities. Misschien ik denk maar aan iets sumo deadlift of, of iets in die naar waar dat je heel veel druk ook op, op de, op de lees en op de heupen zet of zo?
1: Ja. Ja, ik denk dat dat sowieso iets is dat je wilt vermijden. Dus uh, gigantisch zwaar tillen uh, mm -hmm. zou ik inderdaad absoluut niet doen. Gewoon omdat dat zet veel te veel druk op je, op je core en op je ja. voelte. Um, maar inderdaad ook springen. Dus dat, die relaxine dat ik daar straks zei. Mm -hmm. dat je gewrichten zo wat soepelder zijn en zo. Um, die piekt vooral in het eerste en in het derde trimester. En dus raad ik wel... Ja, af van daar gewoon voorzichtig mee om te gaan. Als er bijvoorbeeld mensen... Alleen zo, ik ga niet zeggen, je bent zwanger en nu mag je mag niet meer springen. Als jij normaal altijd springt of bijvoorbeeld gaat joggen of zo. En dat voelt voor je goed aan. Blijf dat dan doen totdat dat
0: niet meer goed aanvoelt.
1: aanvoelt. Maar wat bijvoorbeeld wel is, is zo sporten met impact. Waarbij je zo hevig van richting verandert. Bijvoorbeeld um, iets voor de hand liggend, squash. Mm -hmm. Snap je, dan verandert je zo snel van richting en, en pakken nu, moeten nu gewrichten veel uh, druk verwerken. Ja. Um, daar zou ik heel hard mee oppassen. En dan ook sporten waarin je ge gewoon impact met je buik kunt hebben. Hè, zoals skiën, paardrijden, um, balsporten, allez, zo groepsporten. Yeah. Alles wat je met een slag en stoot in je buik kunt krijgen, uh, toch vanaf het tweede trimester zou ik daar zeker mee stoppen. Want vanaf het tweede trimester is je baby eigenlijk zo groot dat dat boven je schaambeen uitkomt en die zit niet meer beschermd dan.
0: Ja, oké. Ja, oké. Okay, okay. Als je zo, een bal daartegen zou krijgen of een impact of zo, dat dat wel echt...
1: Een boog of zo, of ja. Ja, dat is ja. Zo, Niet zo zou Oké.
0: Okay. Um, als je iets, iets wat daar regelmatig ook voorkomt, uh, bij de persoon die op dit moment in verwachting is en bij ons nog personal training volgt, die voelt zelf heel hard aan, aan haar lichaam. Ik denk zelfs dat wij eerder gaan zeggen. Nee, nee, nu willen we niet meer dat je verder doet of dat je komt dan het omgekeerde. Uh, het is niet dat hij extreem uh, zwaar treint of zo, maar sporten is echt heel belangrijk voor haar. En die voelt ook echt dat dat, dat dat nog steeds echt heel goed aanvoelt. Maar tegelijkertijd, ze gaat ook wel uiteraard naar een gynaecoloog en naar een dokter voor, uh, voor de opvolging daar. En ze krijgt soms wel eens te horen, als ook van vrienden en familie in haar, uh, in haar dichte kringen: van ja, ze ja, zouden daar toch niet mee opletten. Ze zouden toch niet stoppen met, met krachttraining en met sporten. Zo. ze is onder andere ook iemand die graag naar festivals gaat en daar had ze ook te horen gekregen van ja, zo'n concerten dat zou ik toch niet meer doen um, wat als je uh, zelf het gevoel hebt van het voelt eigenlijk nog wel goed aan maar toch krijg je in je omgeving dokters en of vrienden en familie die misschien uh, te vertrouwen zijn die zeggen van ja, zouden je daar toch niet mee opletten op welke manier kun je daarmee omgaan en is er een manier om, om nog iets meer zekerheid te zoeken ofzo
1: ja, ding, dat is een hele moeilijke vraag. Hè? Uh -huh. um, en ook een hele gevoelige vraag. Want wat als uh, mama, en nee, papa's hebben dat uiteraard ook, maar mama's hebben dat veel vroeger, want ze zijn gewoon zwanger. Je wilt het allerbeste doen voor een kind. Uh -huh. En uh, als ik nu zou zeggen: van ja, je mocht dat niet doen, en zij doet dat wel, snapt je? Dan lijkt dat. Maar dat ga ik ook niet zeggen. Hè? Maar dus ik vind dat uh -huh. wel een gevoelige vraag. Want mensen die dat gaan luisteren gaan ze ook in een of andere situatie kunnen verplaatsen. Um, dus ik ga, en daar is ook geen, geen eenduidig antwoord op. Ik vind wel altijd, um, uw hulpverlener, uw uh -huh. die heeft voor mij wel uh, het laatste woord. Uh -huh. um, en als ik nu kijk naar mezelf, um, tijdens mijn eerste zwangerschap, was ik vrij. Um, ik dat? Ik, ik kan zo wel doorzetten. Uh, en uh, ook zo wel een beetje bij sport. En bij mijn eerste zwangerschap... Dacht ik zo van... Oh, ik ben zwanger. Dat betekent nu niet dat ik hier de zwakke moet zijn. Kom, ik wat doen. En dat voelde wel goed. Mm
2: -hmm. Ik
1: merk wel... Um, dat met mijn tweede zwangerschap... Dus zijn wij ons kindje verloren op het einde van de zwangerschap. Mm -hmm. uh, dat, dat was... Een ziekte dat had niks te maken met iets dat wij hadden gedaan of zo. Ja. Um, maar nu zwanger, zijnde van ons derde kindje dan, en ook wetende nu uit die ervaring van hoe fragiel
2: <laughs> dat mm -hmm. eigenlijk
1: is, en hoe, hoe zot dat eigenlijk is dat er leven in u groeit, en hoe, hoe kwetsbaar dat, dat is. Mm -hmm. um, merk ik dat ik het veel rustiger aan doe ook bij met sporten dan in mijn eerste zwangerschap. Niet alleen met sporten, maar ook gewoon met op tijd rust nemen, je lichaam niet te veel onder stress zetten. Um, en dus, ik ik denk dat ik misschien niet de goede persoon ben om het gewenste antwoord op die vraag te geven in mm -hmm. mijn ervaring, want ik ben eerder aan de voorzichtige kant. Um, maar ik zou ik zou zeggen van kijk, als mensen bezorgd zijn daarvoor, dat is nooit volledig ongegrond. Mm -hmm. <laughs> um, en dus je bent niet heel je leven zwanger, je bent maar negen maanden zwanger. Van dan gewoon te zien van oké, okay, hoe kunnen we een middenweg zoeken? Hè? Want het is sowieso gewoon te blijven sporten tijdens je zwangerschap.
2: Mm -hmm.
1: En inderdaad, in dat derde trimester gewoon wat de intensiteit afbouwen, um, je trainingen wat aanpassen, dat daar wat meer. Uh, rustmomenten inkomen, um, wat meer aandacht voor misschien stretchen van de rug en zo. Uh, yeah.
0: Ik denk ook, wat, dat, wat dat wij regelmatig merken, en dat gebeurt bijna automatisch, is dat um, iemand die bij ons groepslessen doet, dat die eigenlijk gaat zeggen van, hey, ik ben nu in verwachting, um, het, het is nog redelijk bril, dus ik vertel het nog niet echt, maar ik vind het wel belangrijk dat de coach het weet of zo, um, die dan uh, nog enige tijd doordoet, en die dan op een punt komt en dan zegt van, kijk, uh, voor mij is het nu ofwel uh, ga ik stoppen met sporten omdat ik, uh, ik wil voorzichtig zijn en ik voel dat zo niet meer 100% uh, mijn confidence is in mijn lichaam. dan uh, Ofwel zou ik eventueel willen switchen naar, naar personal training omdat we daar dan echt veel meer uh, in op een en gericht kunnen werken en zo. En, uh, er zijn ook mensen die uiteraard al personal training deden um, of die gewoon zeggen ik, 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 uh, alle, ik voel me er niet meer goed bij ik stop met sporten uh, respect voor allemaal uiteraard maar ik denk dat, dat de transitie van zoiets minder begeleid op het moment dat je echt in verwachting bent en zelf ook een klein beetje voelt en misschien ook wel hoort van hier en daar van ja, zou je daar niet mee opletten dat dat wel echt een goede stap is om te doen. En dan uiteraard is het aan de coaching kwestie om daar ook zijn of haar research te gaan doen en de juiste begeleiding te bieden. Maar algemeen gezien, want we spreken nu regelmatig over de primer, maar er gaan ook mensen luisteren die helemaal niet in de primer trainen, dat het misschien ook wel interessant is om als je in een minder begeleid concept op dit moment bezig bent en je bent in verwachting om te gaan kijken naar een misschien meer persoonlijk of één-op-één gericht concept of zo.
1: Ja, sowieso, daar ben ik volledig mee akkoord.
0: Ja, Zeker als je zegt van alleen, want daar hoor ik heel hard eh, alles als nadruk, waar ik uiteraard zelf ook heel hard achter fan van ben, van probeer toch wel echt te blijven sporten, um, ja. als het goed aanvoelt. Hè.
1: Ja, inderdaad, als het goed aanvoelt. Ja. Um, nee, en inderdaad, en naar de dokter, alleen die gynaecoloog. Ja. ja. Dat, is uw, dat, dat is wel uw vertrouwenspersoon tijdens de zwangerschap, die is verantwoordelijk voor u. Um, dus. Ja. En er zijn eigenlijk bitter weinig contra-indicaties om te sporten tijdens de zwangerschap.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar die, als je wilt beginnen sporten, als je zwanger bent, bespreek dat dan met je gynaecoloog. Um, ook als je altijd al sport en je bent zwanger, bespreek even wat je doet met je gynaecoloog. Mm -hmm. uh, bepaalde hartafwijkingen of bloeddrukproblemen, um, longproblemen. Stel dat je geschiedenis hebt van eerdere miskramen of zwangerschapsverliezen. Um, dat zijn wel zo allemaal dingen die toch wel even echt met je hulpverlener gecheckt moeten worden. Want dat zou wel echt een contra-indicatie kunnen zijn. We mm -hmm. mm -hmm. dus zijn die samen.
0: <laughs> ja, ja, gelukkig inderdaad. Um, we zijn wat verder in, in, uh, in de zwangerschap. Hey, ondertussen hebben we best al een dikke buik. Is er een punt waarop dat je zegt... van dan zou ik echt hoe dan ook stoppen, zelfs als het nog goed aanvoelt?
1: Um, ik zou... Dat hangt er vanaf met welke sport. Hè? Dus ik denk dat ik in de... Dat is niet onderbouwd, wetenschappelijk. Dat is echt gewoon puur mijn gevoel. Ik zou zeggen, vanaf 36, 37 weken zou ik misschien niet meer te veel krachttraining of zo gaan doen. Dan ben je echt... Vanaf 37 weken is uw zwangerschap, is uw kindje echt klaar. En kan die eigenlijk elk moment zo maar komen. Dus qua kracht, dat zou ik wel echt stevig afbouwen. Maar um, blijven, je kunt echt wel blijven wandelen en, en blijven zwemmen. En die, die cardio, die voor uithouding en zo, van dat te blijven doen. Want onderzoek toont ook aan dat vrouwen die dat blijven bewegen... tot hmm. het einde van de zwangerschap dat die vaak ook een vlottere arbeid en bevalling hebben. Ja. Dus dat is wel een hele goede motivatie ook. <lacht> um, En ook bewegen. Bewegen helpt de bevalling. Bewegen kan de bevalling mee in gang zetten. Dus uh, ja, ik zou gewoon zien um, dat als je sport, als je in het derde trimester bent, um, dat je, als je alleen bent, dat je je gsm altijd bij je hebt. Als je gaat zwemmen, bijvoorbeeld, dat er iemand anders in het zwembad is ook. Um, gewoon dat, wat ik daar straks zei, van die duizeligheid en zo, moest mm. er iets gebeuren dat je wel nooit alleen bent dat en dat je snel om hulp kunt vragen.
0: Ja, van, vandaag de persoon die uh, vandaag komen sporten was, die zij op een bepaald moment ook waren van oefening naar oefening aan het wandelen tussenin. En uh, ik hoorde zelf als coach zo iets meer zo... En ik zeg ik zeg uh, ik hoor dat je een beetje buiten adem bent ja, ja maar ja, de laatste tijd is zo wel merk ik dat wel dat ik sneller buiten adem ben dus ik zei ook meteen van ah, doe even op het gemak en we gaan zo meteen verder met de volgende oefening maar dan nemen we iets meer tijd tussen um, dus dat zijn dingen allee, die ik inderdaad denk als, als je natuurlijk een, een groepsetting hebt ja, de kans dat de coach dat hoort, dat jij zwaarder aan het ademen bent ook al heb je dat zelf misschien niet door die is vrij klein, terwijl ja, één op één, wij wandelden naast elkaar Um, dus dat is wel, allee, denk ik, wel een extra indicatie om te zien dat naarmate dat je verder gaat in de zwangerschap, dat meer begeleiding wel echt allee, ja. misschien, misschien niet verplicht is, maar wel heel interessant uh, kan ja. zijn. Ja,
1: ja absoluut.
0: Um, als, als we het hebben over uiteindelijk de bevalling zelf, hè, dus um, de, de vraag wordt bij ons ook regelmatig gesteld, zeker door de fanatiekelingen, ja, wanneer mag ik terugkomen? Want hey, ik wil vooral niet te lang niet sporten. Uh, ja. Ik ga ervan uit allee, dat het wel belangrijk is. En ook weer daar zal het voor een stukje zijn, luister naar je lichaam. Maar dat het misschien wel een indicatie is van oké, okay, neem minstens zoveel tijd tussen voordat je echt terug begint.
1: Ja. Um, ja, goeie vraag. Doe mijn um... best, hè. <laughs> ja, goed bezig. Ja, dank u, dank u. Um, nee, want inderdaad, wat dat zo het klassieke antwoord is van de arts, uh, is, uh, ja, we zien wel op de zes weken controle, maar... Um...
0: Want zes weken, dat klinkt allee, meteen voor mij al lang. Dat is, ja, nee, dat ja. is een maand en een half.
1: Ja, inderdaad. En voor veel uh, vrouwen die dat in hun eerste zwangerschap zitten, of in hun volgende, maar ook heel fanatiek, en eh, nog sporten en zo, allee, fanatiek klinkt nu zo... Uh, negatief of zo, maar ik bedoel dat op de beste manier. Ja,
0: ja want, want in, in het voorbeeld dat ik geef, fanatiek, is ook gewoon uh, in deze in voorbeeld als iemand die twee, drie keer sport, en nu komt ze eigenlijk één keer per week nog, maar fanatiek als in, die heeft echt beweging en sport echt nodig.
1: Ja, ja en dat, dat is keigoed. alleen mm. dat is ook, bon, daarover misschien straks meer, maar sporten ook in je postpartumperiode, is gewoon echt heel goed voor je met Um, wat ik aanraad, en dat is, dat is wetenschappelijk onderbouwd, zoals dus alles wat ik zeg normaal gezien, uh -huh. um, is um, dat, en dat is in samenspraak ook met veel bekkenbodemtherapeuten die ik ken, dus zoek u een bekkenbodemtherapeut. Dus veel uh -huh. mensen zoeken gewoon uh, een kine. kiné. Uh -huh. uh, hè, voor dan, na die weken krijgen ze een voorschrift van de kine en dan gaan ze naar de kine. Um, maar ik wil echt heel graag benadrukken um, dat bekkenbodemtherapeut dat is niet een gewone kine. Mm
2: -hmm. is
1: sowieso gewone kines die daar super gespecialiseerd zijn in postnatale herstel en dat even goed zullen doen als een bekkenbodemtherapeut. Mm -hmm. Maar dat weet je niet op voorhand. Um, een bekkenbodemtherapeut die heeft nog een jaar of twee jaar extra gestudeerd bovenop het kine diploma om specifiek vrouwen tijdens en na de zwangerschap te begeleiden. En die hebben eigenlijk graag, of dus alleszins die, de, die waarmee ik samenwerk, wat dat er mm. wel veel was zijn, um, die hebben eigenlijk graag dat je veel vroeger, 아니, niet veel vroeger, maar dat je vroeger komt dan die zes weken. Ja. Dus die zouden graag de eerste keer zien, um, als je een gewone bevalling hebt gehad, dus dat we gewoon zeggen geen keizersnaal, een vaginale bevalling, en die zonder complicaties geweest, dat je tussen drie, rond drie à vier weken voor de eerste keer bij hun komt. Mm -hmm. En uh, bij een keizersnede. Sommigen zeggen van ja, kom ook maar al eens om, om vier weken. Maar je hebt een litteken, je hebt een zware buikoperatie gehad. Dus ik zou misschien eerder zeggen zes weken. Al zijn er andere oefeningen dat die je kunnen geven dan om te doen. Dus als je dat graag doet, maak zeker die afspraak. Um, dat is geen probleem trouwens om al te gaan en nog niet je voorschrift te hebben. Want je gaat zes weken bij je gynecoloog gaan, die gaat je voorschrift geven en dan brengt je dat gewoon achteraf binnen. En de meeste kines, maar vraag dat voorhand misschien aan de telefoon. Maar de meeste kines maken daar helemaal geen probleem van. Ja, dus die, ja sorry, vraag me ik, sorry. Nee, ik, ik was,
0: ik was uh, in de tussentijd aan het denken dat misschien ook. Uh, gelijk als je zegt van hey, er gaan veel kinés zijn die, die uh, zich ook wel specialiseren ja, dan gaan die dat waarschijnlijk ook wel duidelijk aangegeven hebben dat dat een specialisatie is maar dat misschien even belangrijk is en uh, dat is misschien een mini disclaimer iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind dat als je als kiné zo iemand bij u krijgt en je denkt van ja, kan die wel helpen maar ik ben daar niet in gespecialiseerd dat het ook heel belangrijk is voor u om die persoon door te verwijzen dat is iets wat dat denk ik niet altijd even gemakkelijk is en niet altijd even snel gebeurt, maar iets wat wij ook echt heel belangrijk vinden en heel hard doen als er bij ons iemand toekomt en die zegt, yo guys van de primer, ik wil echt crossfitten dan zeggen wij ook altijd van, ah ja, maar dan zijn wij niet de juiste partij voor u. Hè. Uh, aan de overkant is er een crossfit, daar, daar gaat het de, gaat de beter geholpen zijn. Uh, wij kunnen wel iets in die richting aanbieden als in de metcon voor ons. Hè. Dat leunt daar heel hard bij aan. Maar we zijn niet de experts. En ik denk ook, effectief als ik, als ik uh, Jolien, die bij ons kine is, uh, als ik met haar daar al over gebabbeld heb, zij zegt ook van, kijk, als er zo'n geval is van iemand die net bevallen is of tijdens een zwangerschap of zo, het is niet dat ik die niet kan helpen, hè. Maar ik ben daar zeker geen specialist in, dus ik zou die eigenlijk liever doorverwijzen. En dat vind ik allee, iets wat dan minstens even belangrijk is en wat dan net heel veel sterkte toont ook als kinderzijnde in deze geval.
1: Ja, ik vind dat absoluut. Als hulpverlener, als coach. Um, je moet kunnen doorverwijzen. En dat is een, ik vind dat dat inderdaad als juist een teken dat je slimmer bent, dan moest je dat niet doen. Want hmm. je kunt niet alles weten. Jij bent gespecialiseerd in je ding... En, um, en andere mensen zijn in andere zaken gespecialiseerd. Ik ga bijvoorbeeld met mijn diëtistenpraktijk ook niet uh, iemand bij mij nemen... die daar hulp hult met een eetstoornis. Mm -hmm. ik, ik heb dat tijdens mijn opleiding gezien. Ik zou die wel kunnen helpen. Maar ik weet dat die veel beter af is bij een collega dat daar echt in gespecialiseerd is. Mm -hmm. Nee, sowieso. En uh, misschien gewoon een korte samenvatting van wat die bekkenbodemkinnen juist doen... Mm -hmm. Mm -hmm. um, dat dat ook geen verrassing is voor de meisjes dat dat, uh, of de vrouwen, dat daar naartoe gaan. gaan. Ja. Um, dus er zijn eigenlijk twee, twee factoren die dat super belangrijk zijn in uw postnataal herstel. En als die goed zijn, dan kun je echt beginnen progressief terug opbouwen. En dat is ten eerste je bekkenbodem. En ten tweede uw diastase, wat ik daar straks zei, dus uw buikspieren eigenlijk. En dus die kine die gaat daar echt specifiek op die twee dingen werken. En voor de bekkenbodem, dus je bekkenbodem is een soort van, is een spier of een groep van spieren. Dat is een hangmatje uh, beneden in je lichaam die dat alle organen zo wat op zijn plaats houdt. uw baarmoeder, uw darmen, uw blaas, al die dingen. En je kunt je inbeelden als er een baby in je buik groeit van 3,5 kilo, uh, dat daar wel wat druk op komt te staan. Mm. En als die baby daar dan nog eens door moet om te bevallen, dat dat wel wat schade oploopt. Trouwens, dat kan ook gewoon bij een keizersnee, want zoals ik zei, dat is wel wat gewicht dat daarop mm. moet staan. Um, <clears throat> en dus die bekkenbodem, die wordt heel hard uitgerokken, die spieren. En die moeten dus terug leren contraheren. Mm. En ook vooral leren van spontaan terug te contraheren. Want als jij niest of je hoest voordat je zwanger werd, is dat automatisch, of gelacht, dan spannen we automatisch je bekkenbodem en bepaalde spieren in je koor automatisch aan. Maar na een zwangerschap moeten die dat terug leren. Dus waarom is het, de, omdat
0: je, waarom dat is waarom je dan als vrouw die net bevallen is... Uh, soms heb dat je een klein beetje urineverlies, hebt, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, of ook zo tegen het einde van de zwangerschap of zo. En um, die pas bevallen is, maar veel vrouwen, als ze die bekkenbodem niet goed trainen. Ja. En totaal herstel, krijgen daar binnen 10 of 20 jaar mee te maken. En we zien zo die reclame van zo always, of weet ik veel van zo, vrouwen in de 50 die dat zo uh, dan pets moeten dragen voor hè, urineverlies. Maar eigenlijk is dat helemaal niet normaal dat die dan. Nee, dat, dat hoort niet bij... Dat, alleen, dat zou perfect niet moeten.
0: Verholpen kunnen worden, ja.
1: Ja, dat zou perfect verholpen kunnen worden. En,
0: en even on the side, als je dus effectief iemand bent die dat op dit moment voor heeft, en je bent al een stukje uh, langer uh, niet meer bevallen, um, en je hebt dat nu voor, kun je daar nog
1: ja, je buiten
0: de always uh, het probleem fixen?
1: Nee, je kunt, altijd, je kunt dat altijd doen. Zelfs drie jaar na de, na de bevalling, okay. en je nu zoiets hebt van oei... Ah, of op een trampoline springen, want ik heb soms um, cliënten die bij mij komen en dan zeg ik, ah, hoe is het met uw bekkenbodem en zo? Ah ja, nee, kijk hoe het. Alleen, ja, zo, als ik op de trampoline spring nu met mijn kinderen, ja, dan, dan voel ik dat soms wel. En dan moet ik ook gewoon zeggen van, ja, maar dat is, dat is niet, niet dat normaal. Goed. Nee, en dat kan echt verholpen worden, dat is geen, geen probleem. Gewoon naar een bekkenbodemkine gaan. Dus. Okay. Wat dat die gaat doen, of uh, wat dat de meesten doen, is, een, oftewel met een zonde dat spanning gaan meten, oftewel doen die dat met een hand, met een vinger. Mm -hmm. uh, dus voilà, dat is misschien niet goed om te weten dat je daar ook wel op voorbereid. Voorbereid zijn, ja. um, Nu normaal, allee, die gynaecologen en zo met de bevalling hebben mm. we het niet anders gedaan om het zo te zeggen, maar, ja, ja, ja. Um, nee, om gewoon te zeggen van als je daar, allez, stel dat je je daar niet comfortabel bij voelt. Um, is dat geen reden om niet te gaan, maar is dat wel een reden om bij je eerste gesprek dat gewoon aan te gaan? Even aan halen, ja. Ik weet niet of dat ik dat zie zitten of dat ik daar, allee, ik voel me daar niet klaar voor of zo.
0: Misschien bij wijze van spreken dat je zou zeggen van, uh, allee, in die richting van, van comfort, meestal uw gynaecoloog gaat. Ja, zou misschien nog wel kunnen dat je die toevallig persoonlijk kent of zo, maar dat als, als je daarna eh, de bevalling is gebeurd en je denkt van, oh, ik ken wel iemand die die bekkenbodem specialist is en, en die je misschien persoonlijk kent of zo, waar dat je dan achteraf misschien het idee hebt van oei, maar ik wil misschien toch niet dat degene die ik echt goed ken effectief ja. ook dat gaat doen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Um, dus dat gaat hij doen. En die gaat je specifieke oefeningen geven dan om die bekkenbodem terug te trainen. Mm -hmm. Nu, in het diekenhuis komt er meestal ook iemand langs nog. En die bekkenbodem, dus als ze wat opspannen en en dat is precies alsof je hè, je plas inhoudt uh, mm -hmm. en je dan terug loslaat. Niet doen tijdens het plas, want dat kan blaasontstekingen geven. Maar het um, is dus, dus gewoon om aan te geven: dat is wat ik over spreek als ik spreek over bekkenbodemoefeningen. Zeg ja. dus je wel aan van dat op jezelf al een klein beetje beginnen te doen rond dag drie, vier, uh, die eerste weken nog voordat je naar de kinderen gaat, omdat dat herstel bevorderd, en ook moesten er uh, wondjes of zo zijn, gaat dat ook die doorbloeding meer stimuleren, waardoor dat die wondjes sneller gaan genezen. Uh, zijn,
0: dat, uh, zijn dat de kegels, die oefeningen?
1: Ja, ja, ja. inderdaad. En wat dat daarbij heel belangrijk is, is dat je uiteraard opspant, maar mm -hmm. dat je twee keer zo lang ontspant als opspant. Ja. Um, dus dat is zo wat bekkenbodemstuk. En dan het andere is de diastase. Mm -hmm na de zwangerschap gaat er een gaatje blijven tussen die twee rechte buikspieren en um, daarom is het ook gewoon vroeg naar de kinne te gaan, rond vier weken, omdat dat, dat herstel verloopt deels spontaan maar als de kinne op dat moment je oefeningen kan geven die dat je je buikspieren trainen en je rechte buikspieren nog meer bij elkaar brengen mm -hmm. dan kan je de golf van herstel rijden ja en dan kun je sneller herstellen dan dat je dat pas na zes of acht of twaalf weken doet. Ja. Ook hier, stel dat je een jaar postpartum bent en je hebt nog altijd een diastase van twee centimeter of zo. Ga naar de kiné, die gaat je daar echt mee helpen.
0: Ja. En uh, is er, is er, allee, bestaat er de kans dat die diastase gewoon te groot blijft en dat, en dat sporten algemeen echt opletten blijft?
1: Ja, dat... Ja, dat kan. Dat is uitzonderlijk. Um, maar dat kan inderdaad dat de diastase soms zo, zo groot is. Uh, of dat er een scheur is in je peesblad um, dat dat operatief eigenlijk uh, terug hersteld moet worden. Um, dus ja, maar dat is ook, dat is buiten mijn expertise, zoals we zeiden, dat is echt bekkenbodemtherapeut plus dan misschien nog een, uh, een chirurgisch team dat dan moet beoordelen hoe dat hersteld kan worden. En
0: even om, om helemaal mee te zijn in het diastaseverhaal, wat is het gevaarlijke daar? Als je toch zou blijven sporten en je, en, en je diastase is groot of te groot ofzo? zo?
1: Um, ja, als u... je gaat heel veel blessures gewoon krijgen ook. Dat is niet goed voor je interne organen. Als jij... Je ziet dat ook heel hard. Als mensen een heel grote diastase hebben en die doen een crunch of zo, ziet je die organen door. Allee, erdoor gewoon drukken. Of tijdens de zwangerschap, iemand blijft dat doen, dan ziet je dat die buik zo in een punt, in een driehoek gaat. Mm -hmm. Dat is het moment dat je echt te veel druk bent aan het zetten. Dus dat is, het e is deel 1. En deel 2, als je zo'n grote diastase hebt, ja, je, je rechte buikspieren zijn een belangrijk onderdeel van je core. Als je nooit een goede core terug gaat hebben, um, dan gaat je heel veel last hebben van... Ja, van alles en nog wat dat gelinkt is aan geen goede core-stabiliteit. Ja.
0: En dus, want je sprak daarnet ook heel even over, zo'n twee centimeter. Wat is, wat is een te grote diastase? Of is dat moeilijk om te zeggen?
1: Uh, moeilijk om te zeggen en ook echt niet echt binnen mijn uh, area of expertise. Um, maar wat ik bij veel vrouwen zie en die dat dan bij mij komen sporten, terwijl dat ze um, nog bij, mee, met de kinder of zo bezig zijn... Um, wat dat wel courant is, als je zo tussen de 12 of 15 kilo bent bijgekomen in je zwangerschap, mm -hmm. als je geen uh, uh, en als je buik niet gigantisch naar voren, want soms is het ook de manier van dragen. Je hebt meer mm. naar voren dragen en dan heel snel een, een grote buik gaan hebben, ook al zijn ze niet zoveel bijgekomen. Um, is zo wat tussen de anderhalf, twee centimeter. Centimeter, ja. En ze meten dan met het aantal vingers dat je daar eigenlijk kunt tussen steken. Je kunt dat ook heel gemakkelijk zelf meten. Um, als je plat op de grond ligt... Op je rug? Je, ja, plat op, de, op je rug ligt en je tilt je schouders en je hoofd een beetje uh, van de grond. En dan moet je maar eens voelen tussen je twee rechte buikspieren, dus eigenlijk het midden van je buik, boven en onder je navel... Um, hoe groot dat die opening tussen de twee bultjes of de twee allee, spieren is dat je dan voelt. En meestal is dat zo rond de twee, zal ik zeggen. Um, en Isa dat, sluit dat vrij snel terug. Uh, na, nou, tegen twaalf weken of zo is dat meestal wel gesloten zeker na een eerste zwangerschap. Hm. Um, maar met grotere, daar heb ik ook geen ervaring mee. Dat is, niet mijn, dat is ook niet mijn ja. expertise, dus... Ik wil ook niet dat bekkenbodemkines met afschieten als ze dit horen. Nee, nee, sowieso niet. <laughs> Zoals we um, daar zei: schoenmaker blijft bij u leest
0: Maar dus normaal gezien, als je in die situatie zit, dan gaat wel de, het ziekenhuis, de kinee, de gynekoloog of iemand wel zeggen: van dit is wel nog altijd groot, opletten.
1: Ja, absoluut. Uw bekkenbodemkine gaat u keigoed begeleiden, die gaat ook zeggen vanaf nu mag je terug beginnen lopen vanaf nu mag je terug beginnen squatten vanaf nu mag je terug beginnen Allee. dus echt um, misschien de site waarop dat je dat kunt vinden mm -hmm. uh, www.bickup.de kan dat mm -hmm. in, de, in de show doen.
0: zeker en vast zeker en vast um, als je dan kijkt naar hè, de bevalling is, is, is afgerond en je zijt terug aan het sporten uh, zijn er dan nog dingen die, die lichamelijk misschien belangrijk zijn om in het oog te houden van ik ben ooit zwanger geweest, ik moet toch wel... Uh, neem nu dat de diastase oké okay is en uh, dat daar geen, uh, geen uitzonderlijk probleem is. Is er dan iets waarbij dat je zegt van uh, toch echt blijven opletten met maximale inspanningen of, of ik weet niet wat?
1: Um, niet per se, nee. Ik zou gewoon zeggen, die, die diastase dat herstelt vrij snel bekkenbodem, dat kan wel wat duren. Zeker als je moeilijke persvijzen hebt gehad, kun je na negen maanden of zo bijvoorbeeld wel nog altijd zoiets hebben van oh, is dat nu nog altijd niet in orde? Dat komt mm -hmm. in orde, maar soms heeft dat gewoon veel tijd nodig. Dus stel dat je negen maanden of een jaar postpartum bent en je loopt en je voelt dat dat nog niet zo oké okay voelt. Um, je kunt dat altijd bespreken eh, met, een, met een kinesist, um, maar dat is niet super uitzonderlijk of zo. Mm -hmm. uh, ik denk gewoon... Heel belangrijk is gewoon dat je heel traag opbouwt in het begin en je eigen mm -hmm. een beetje intoont als je heel sportief bent. Uh, en het vooral dan bij wandelen houdt, bijvoorbeeld. Um, maar echt, hoe trager dat je opbouwt, hoe beter dat je herstel gaat zijn. En hoe beter dat je sportprestaties ook zullen zijn nadien. Wanneer dat je terug echt ervoor mocht gaan.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk gelijk als gezegd met, de, met degenen die echt uh, ja, bijna addicted zijn op een goede manier. Dat dat het moeilijkste vaak is hè? om niet te snel, dat merk je heel hard ook bij powerlifting, is dan onze expertise wat meer, maar algemeen bij het sporten, als je op een hoog level getraind hebt en je hebt een blessure. Dat het allermoeilijkste is om na je blessure niet te snel terug te willen zijn.
1: Ja, absoluut. Okay.
0: Maar dus uh, beter een traag en langer herstel dan uh, iets te snel te willen zijn, ja. um, is het zo dat als, als je voor je tweede, derde, of, of ik weet niet hoeveelste kindje. Uh, gaat, Of dat je zwanger bent of dat je bevallen bent, dat ook die uh, situatie met de diastase, dat dat meer en meer opletten is. Want ja, ik, allee, in mijn ogen zou ik denken: nog eens uitgeroken, nog eens uitgeroken.
1: Ja, um, dat gaat gewoon altijd langer duren. De, het herstel. Het herstel. Dus mijn uh, mijn, kiné, mijn de bekkenbodemkine waar ik ga, die, die super specialist is, um, die zei mij: um, je moet denken. Bij een eerste zwangerschap negen maanden zwanger. Je hebt negen maanden nodig om echt helemaal terug te herstellen. Mm -hmm. Bij een tweede zwangerschap maal twee, achttien maanden. En bij een derde zwangerschap maal drie. Nu, dat is ook... Allez, ik weet dat zij dat ook zei. Dat is geen exacte wetenschap natuurlijk. Maar het geeft u wel aan dat... Ja, inderdaad, zoals gezegd, hè, al die spieren die hebben, die krijgen wel wat te verduren. Um, dus dat gaat langer duren bij een tweede en een derde en een vierde. Zwangerschap. Mm
0: -hmm. All right. Um, ja, ik, ik denk... Allez, zo, we zijn nu wel helemaal van... Ik heb het nieuws gekregen, all the way tot... Uh, ik ben bevallen en kom terug, kom terug sporten uh, geweest. Misschien nog één topic uh, dat ik wel even graag wil, uh, wil bespreken. En dat is... Ik, ik ben terug aan het sporten en ik neem mijn kindje mee. Of ik, eh, ik neem mijn, mijn babytje mee. Um, ik hoor daar ook heel hard zo, ja, de twee... Kampen, bij wijze van spreken. Enerzijds heb je gewoon de fanatiekelingen die zeggen: van ja, meneer, ik ga sporten en ik pak wel gewoon dat mijn kindje mee. Ik zet die daar ergens aan de zijkant en ik hou die wel in toog. En dan heb je de andere kant die zou echt zijn: van ja, zeg je, met je kind gaan sporten. Ik vind dat dat echt niet kan. En eh, daar is muziek en daar is achtergrondlawaai en ik weet niet wat allemaal. Is daar iets waar, waar dat je zelf eh, expertise of, 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 een, of een, een idee over hebt of zo dat je wilt delen of een visie?
1: Um, ik kan mijn, idee, mijn mening daarover delen. Ik vind mm -hmm. dat um, als jij uh, graag wilt gaan sporten en er is de mogelijkheid van je baby mee te nemen en de, de gym owners vinden dat oké. Okay, mm -hmm. uh, en jij ziet dat zitten, mm -hmm. uh, vind ik dat dat moet kunnen. Um, maar inderdaad, er is muziek en zo. Dus je kunt van die um, uh, noise cancellation points. Gewoon skoppen voor je kindje. Ja. Um, en die dat eventueel opzetten. En dan gewoon zien dat jij misschien als je borstvoeding geeft... Uh, dat je net wel borstvoeding hebt gegeven. Zodat je training comfortabeler is. Maar ook dat je kindje net uh, gegeten heeft. heeft. Uh, of als je een flesje geeft. Uiteraard dat hij gewoon net zijn flesje nog zo gaat, Dat hij daar comfortabel ligt. En dat hij daar kan slapen. Uh, alleen pasgeboren kindjes, baby's die slapen... Pasgeboren slapen 18 uur per dag. En dan gaat dat naar beneden, naar 16 uur per dag. Dus, alleen, ja, waarom zou je die dan niet daar een beetje laten slapen als, als je kindje dat oké okay vindt en als je ja. dat vindt? En, en dan zie ik niet echt uh, wat dat je... Ik denk niet dat dat ergens niet zegt, Nee, nee. Ja, vindt. nee,
0: en ik denk ook, allee, voor, voor uh, iemand die snel de, de gezonde gewoontes dus terug wilt oppikken, ja, als dat maakt dat je het sneller kunt oppikken en je voelt je daar goed bij, ja, dat kan een extra drijfveer zijn daarnaast... Um, misschien niet per se als babytje, hoewel, ja, ik weet ook niet exact hoe dat de menselijke uh, brein op dat moment denkt, maar dat dat een soort van, ja, bijna uh, normaal, iets, iets normaal is van de gewoonte te hebben van, ah uh, ja, sportief en mijn mama die sport en, en ik heb daar dan gelegen en ik heb die zien sporten alleen ik denk als, als je echt zo jong bent dat dat misschien nog niet echt doordringt of zo maar dat dat eens je wat ouder bent en misschien toch nog in, in zo iets achtig ligt, dat dat wel Misschien iets positiefs kan zijn ook om zo'n gezonde levensstijl te zien bij uw mama.
1: Ja, ik denk sowieso als opgroeiend kind. Nu, ik weet niet of ze echt nog baby zijn, want mm -hmm. Maxi Cozy is tot 12 maanden. Dus they're, they're really, really small. Uh, uh. Maar nee, als peuter als, als ook, als je al een ouderkindje hebt of zo. Ja, sowieso als kind, als je ouders ziet sporten en gezond bezig zijn, uh, met een gezonde levensstijl, sporten bewegen. Gezonde voeding, dat is een, een groot cadeau dat je, mee, dat je meegeeft aan je kind. Mm -hmm. Sowieso, want het heeft zoveel impact op onze ja. tijd. Dus...
0: Ja. Ja, ik denk, allez, bij ons wordt er regelmatig wel eens een kindje meegenomen. En dat is ook vaak echt maxi -cosi. En dat is, die zijn echt eigenlijk zo braaf. Die zijn altijd gewoon ja, echt aan het chillen. En misschien is dat omdat die net melk hebben gekregen of zo. Maar die liggen daar super vredig en... De muziek staat dan niet super luid en, en sommigen hebben inderdaad zo'n uh, zo headphone. Maar die lijken daar ook echt totaal geen last van te hebben. Die liggen daar gewoon te chillen. En...
1: Nee, want alleen als je naar de bekkenbodemkinde gaat, wat toch één keer per week minstens is, voor uh, wat negen sessies is, dan pakt je kind alleen. De meeste vrouwen pakken hun kind ook gewoon mee. Dus waar alleen? Ja, zeker zo'n baby kunt je overal mee pakken, dat is nog leuk. <lacht> Zonder, een grote
0: handtas. Maxico is dat is eigenlijk een grote handtas hè. Nee, zalig. Um, ja, Jen, ik denk, allez, we hebben echt wel heel veel uh, getoucht, waarvoor ongelooflijk hard bedankt. Um, is er iets waar dat jij op dit moment zelf nog aan denkt, dat je denkt van, dat is echt nog belangrijk om even mee te geven, of zeg je, nee, we hebben echt wel alles gehad.
1: Ik denk, we hebben ongelooflijk veel getest. Het, het spijt me voor de lange podcastaflevering.
0: Ik denk, ik denk dat iedereen heel content gaat zijn die deze aflevering luistert.
1: Oké. Okay, um, nee, ik denk, we hebben echt wel alles besproken dat ik op voorhand in mijn hoofd had. En ik denk jij ook. Dus, uh... Ja. Ja, ik
0: heb zeker de vragen gesteld waarvan ik denk, daar wil ik zelf wat extra uitleg over, maar ook degene die ik doorgesteld krijg via mij van de, de vrouwen die een beetje, ja, daar misschien niet 100% vertrouwd mee zijn of zo. Um, maar ja, ik kan, zeg maar.
1: Nee, ik was misschien één ding aan het denken, want we hebben heel veel over de fysieke voordelen gepraat van. Sport, ja, dus ik wil heel kort zeggen dat um, omdat voor een vrouw. Een zwangerschap is ook mentaal zwaar, uh -huh. um, en omdat er heel veel hormonen zijn die dat veranderen in je lichaam, dat is echt zot tijdens de zwangerschap en ook nadien. En dat je kunt u soms niet echt meer als jezelf voelen, um, uh -huh. het, zeker bij je eerste kindje, een nieuwe rol hebt als mama, en um, gewoon weet dan dat zowel gezonde voeding maar ook bewegen dat dat echt een, een heel goed effect heeft, ook op je mentale gezondheid dat is goed tegen stress dat is goed voor je nachtrust, dat stimuleert endorfines, waardoor je je beter gaat voelen meer energie gaat hebben en je mentaal gewoon alles wel wat beter aan kunt. Um, want weet dat als je daar moeilijkheden mee hebt soms zo mentaal tijdens of na je zwangerschap um, daar wordt zo heel weinig over gepraat mm -hmm. een beetje taboe dus, maar je bent echt niet alleen iedereen heeft dat mm -hmm. Bewegen kan daar ook wel echt mee helpen.
0: Ja, en, en als dat dan uiteindelijk iets is wat dat moeilijk weggaat of zo, naar wie wordt er dan best gegaan?
1: Ik zou dan um, naar een hulpverlener ook gaan, naar een therapeut. En je eerste aanspreekpunt voor een doorverwijzing is ofwel een mm -hmm. vrouw ofwel een gynaecoloog. En die kennen absoluut de juiste mensen als je het gevoel hebt van dit is niet meer de... Allee, dit is... Het duurt te lang. Mm -hmm. uh, zeker, zeker hulp, hulp vragen.
0: Ja, reach out. Dat is inderdaad heel belangrijk. Heel uh, krachtig ook vooral. Want vaak wordt het omgekeerde gedacht, maar dat toont net van veel kracht. Um, ik ga ervan uit dat, dat mensen die de hele podcast geluisterd hebben, ook zoiets hebben van... Ja, misschien wil ik wel uh, begeleid worden door, door Jen uh, op één op een, een of ander vlak... Um, hoe kunnen ze u daarvoor contacteren? En staat je daar op dit moment voor open? Of zeg je van, I'm fully booked? <laughs>
1: um, dus op dit moment ben ik uh, bijna 29 weken zwanger. Mm -hmm. uh, ik ga binnenkort wel in uh, zwangerschapsverlof gaan uh, voor een tijdje. Maar ik heb een heel groot online aanbod ook. Um, met uh, trajecten voor postnataal herstel. Okay. En tijdens de zwangerschap. Um, dus um, wat we daarnet zeiden... Eén op één zou ik sowieso wel aanraden tijdens de zwangerschap. Um, maar als jij je confident voelt en jij doet één op één. En daarnaast wilt je thuis nog iets doen of zo. Dan kun je ook echt, echt wel een kijkje nemen bij mij online. Om te zien of dat ik je zo kan verder helpen. En u mag altijd mij vra vragen sturen um, via Instagram of zo. Als dat een, een, als dat een gigantische vraag is waar dat ik duizend vragen voor moet terugstellen om op te antwoorden dan gaan we best moeten dat op een andere manier aanpakken. Maar um, over het algemeen, uh, ik deel ook heel veel tips tricks en tricks op mijn Instagram, dus ja. um, mocht daar zeker eens een kijkje nemen. Ook. Reach out. Dus
0: de Instagram is uh, @resetgen met een laag streepje tussen. Yep. En uh, als ze online eventueel een programma zouden willen aankopen, hoe kunnen ze je dan vinden?
1: Uh, www.resetcoach.be Oké.
0: Okay. Reset als in uh, terug naar nul, R-E-S-E. Thee. Yep. Oké, okay, keigoed. Uh, Jen, dikke merci voor het delen van, uh, van al deze expertise. En uh, ja, hetgeen wat ik vooral onthoud is van blijven sporten. Uh, luisteren naar je lichaam. Heel belangrijk. En als je echt het gevoel hebt dat het niet oké okay is om uh, echt gewoon verder te gaan met hulp zoeken um, en uh, op die manier bij de juiste persoon terecht te komen. Absoluut. All right. Dikke merci voor de tijd. En uh, ja, tot snel sowieso.
1: Heel graag gedaan